0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek
1: und Matthias Obert.
0: Ja, hallo Michael.
1: Hallo Matthias.
0: Ja, bestes Wetter. Wir schauen direkt in die Sonne hier aus unserem Aufnahmestudio, wenn wir den Roulot nicht runterlassen, was wir heute mal nicht getan haben. Das heißt, wenn jetzt die Feuerwehr fährt, dann wird man das auch hören. Aber Sonne heißt auch gleich hinaus in die Natur und dann kommt ganz elegant der, der Schwung zu unserem heutigen Thema: Heimat.
1: Ja, was für eine Einlade, Einleitung. Wahnsinn,
0: also völlig verrückt. Aber habe ich natürlich mir auch nur abgekupfert und zwar deshalb, weil du mit zwei Kolleginnen, mit einer Kollegin und einem Kollegen ein ausführliches Interview geführt hast mit dem neuen Heimat, bayerischen Heimatminister und Finanzminister. Was ist wichtiger, Heimat oder Finanzen?
1: Je nachdem, mit wem man gerade das Interview führt. Natürlich ist der Finanzminister der wichtigere äh, Titel. Ähm, das ist auch der einzig legitime. Heimat ist ja im Grunde nur eine Unterabteilung von dem Finanzministerium. Aber äh, wir haben tatsächlich mit Albert Füracker nur über die Heimat gesprochen. Und da hat er ganz viel zu sagen, äh, weil er auch ein sehr bodenständiger äh, Mensch ist. Er wohnt im Landkreis Neumarkt in der Gemeinde Luburg, die schon wahrscheinlich kaum einer kennt, ist nahe von Passberg, das auch nicht alle kennen. Und in Lubburg selbst wohnt er noch in Degerndorf. Das ist ein ganz, ganz kleines Dorf mit, ich glaube, äh, 300 äh, Menschen, die dort leben. Und dort hat er in der Tat einen Bauernhof bewirtschaftet, äh, bis er eben dann in den Landtag einzog und hauptberuflich Politiker wurde. Und das ist auch seine Heimatscholle. Das hat er ganz, äh, ganz oft betont. Da kommt er her, da fühlt er sich wohl. und äh, da geht er auch immer wieder hin, also er ist sicherlich äh, einer der Bodenständigsten im Kabinett, Söder. Er
0: ja, aber auch ein bisschen so äh, mit so einer naiven äh, Vorstellung von Heimat habe ich den Eindruck gehabt, auch in dem Interview ähm, so in die Richtung, ja natürlich Heimat extrem wichtig, äh, Er lebt es sicherlich auch, das will ich mir überhaupt nicht abstreiten, aber es geht ja um solche Themen wie kann man Heimat erhalten? Also das Thema Flächenfraß habt ihr angesprochen, das ist ja wirklich im Moment ein ganz, ganz großes Thema ist. Von den Grünen auch mit angestoßen, Bund Naturschutz mit dabei, Landesbund für Vogelschutz mit einem Volksbegehren, was sie anstoßen wollen. Und da sagt halt der Fürger, ja, es wird doch wohl keinen Bürgermeister geben, der seinen, seinen eigenen Heimatort oder die eigene Heimat zerstören will. Aber das ist doch Blödsinn.
1: Es ist totaler Blödsinn. Das haben wir ihm auch mehrfach unter die Nase gerieben. Aber da, das sind wir schlicht und einfach anderer Meinung als der Heimatminister. Er hat das politische Sagen. Sein Credo lautet, und da macht sich die CSU glaube ich viel zu leicht, äh, wir lassen, wie du es angedeutet hast, die Bürgermeister vor Ort entscheiden, weil die am allerbesten wissen, was ihrer Gemeinde und ihrer Fläche sozusagen zuzumuten ist. Und im Prinzip hat Albert Fürager ein Plädoyer gehalten, äh, für den Bau von Gewerbegebieten äh, nahe der Autobahn, also an den Autobahnausfahrten, sind genau diese hässlichen Gewerbegebiete, die ja jeder äh, bemängelt und kritisiert, wenn er eben vorbeifährt, weil sie äh, unser Bayern, äh, unser Franken, unsere Landschaft äh, verschandeln. Aber äh, für meint, äh, das sei noch die verträglichste Lösung. Es entsteht wenig Verkehr, weil äh, eben direkt an der Autobahn gelegen und äh, es sei für die Gemeinden äh, zumutbar, weil es ihren Ortskern äh, nicht betrifft und verschandelt. Man kann diese Haltung haben. Ich persönlich würde mir von einer Partei, die für sich beansprucht, zu wissen, was für die Menschen in Bayern ähm, gut und das Beste ist, äh, schon wünschen, dass er da steuernd eingreift und genau den Bau solcher Gewerbegebiete schlicht und einfach verhindert und reglementiert.
0: Ja, also solche Gewerbegebiete, also ich persönlich könnte noch mich anfreunden mit Gewerbegebieten, die eben eher an den Autobahnen als sonst wo liegen, aber äh, es findet ja beides statt. Also wir ja. kriegen Riesengewerbegebiete an den Autobahnen und jetzt kann ich so ein bisschen als Kommunalpolitiker wirklich auch von einer sehr kleinen Gemeinde mhm. mit 12.000, 13 13.000 Einwohnern sprechen. Was beschäftigt uns permanent? Ausweisung von Wohngebietsflächen, Ausweisung von Gewerbeflächen und die Diskussion, dass jeder Discounter, jeder Supermarkt oder jeder Anbieter, der in so eine Kleinstadt kommen will, immer auf die grüne Wiese baut. Genau. Wir bekommen nichts in die Altstädte hinein. Das ist ein, ist ein Riesenthema und da habe ich keinerlei, ich glaube nicht, dass wir genug Unterstützung von der Politik bekommen. Ich will vielleicht noch an einem anderen Beispiel festmachen. Wir haben ja sowas wie eine Regionalplanung, wo ja im Prinzip festgelegt wird über Klein-, Mittel- und Oberzentren, wer für was geeignet ist. Und wenn man sich an diese Regionalplanung halten würde, dann dürften viele Gemeinden bestimmte Flächen gar nicht für die Dinge ausweisen, die sie im Moment ausweisen. Fakt ist aber, sie tun's und die Nachbargemeinden sind dann aufgefordert, Stellungnahmen dazu abzugeben mhm. Und... Der Stadtrat von Bad Winsheim hat zwei, drei Mal schon bei den Nachbargemeinden ein, 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 ja dagegen gestimmt, mhm. was zu riesigem bösen Blut führt, logischerweise, okay. weil eigentlich eine Kommune der anderen Kommune, vor allem wenn die gerade mal 10, 15 Kilometer entfernt ist, nicht vorschreiben kann, was sie zu tun hat und die Regionalplanung, die steht halt faktisch nur auf dem Papier und deswegen sage ich auch zu dem Minister, ihr setzt das ja überhaupt nicht um, was ihr jetzt großmündig im Moment ankündigt und das verärgert mich auch ein bisschen.
1: Kann ich verstehen, aber es ist halt für den Wahlkampf, der längst hier in Bayern begonnen hat, eine vergleichsweise komfortable Position, mit der man ganz gut durchkommt, indem er eben sagt, ja, wir lassen die Ebenen, die tatsächlich zuständig sind, Landräte und Bürgermeister eben und die Gemeinden entscheiden, dass am Ende dann ein Flickenteppich rauskommt in Bayern, den, den ich mir zumindest nicht wünsche, nimmt man sozusagen als äh, Kollateralschaden billigend in Kauf. Ähm ich kritisiere diese Gewerbegebiete an Autobahnen deshalb, weil ich eben neben diesem zweifelsohne positiven Effekt, dass dort wenig äh, Zusatzverkehr entsteht, eben äh, genau sehe, dass das passiert, was du gerade auch skizziert hast. Dort ist dann relativ schnell der Aldi und der Lidl, dort ist relativ schnell die Tankstelle mit dem Burger King oder dem McDonalds nebendran. Das heißt, es werden selbst dann äh, eigene kleine Zentren, äh, die äh, dazu führen, dass die Innenstädte, und um die geht es ja, die Dorfkerne, äh, die teilweise ja wirklich verlassen sind, und wo die Geschäfte aufgeben müssen, die Geschäftsinhaber, dass die eben weiter veröten Und das ist der Kritikpunkt, den ich habe. Und da würde ich mir einfach eine mutige landespolitische Entscheidung wünschen, die insgesamt nach einer Phase, wo es sicherlich ruckelt und Kritik gibt, glaube ich, unserem Freistaat gut tun würde.
0: Ja, und ganz ähnliches erleben wir ja wirklich auch beim Ausweisen der Wohngebiete. Also wir stehen ständig unter dem Druck, neue Wohngebiete ausweisen zu müssen, weil uns die jungen Familien, die jungen Menschen auch sagen, wenn ihr das nicht macht, dann ziehe ich ins Nachbardorf. Und dann haben wir auch noch den Wettbewerb, dass wir, umso größer die Stadt ist, umso teurer der, der Baugrund wird und zum Teil Dörfer inzwischen gewuchert sind drumherum. Die haben die vier-, fünf-, sechsfache Größe erreicht von dem, was sie ursprünglich mal waren. Und da reden wir jetzt nicht vom Ballungsraum München, sondern wirklich hier tiefes Westmittelfranken. Okay. Aber wenn ich dann halt für 60, 70 Euro voll erschlossenes Grundstück Quadratmeter kaufen kann oder noch weniger Geld, dann sind das schon Argumente. Und eigentlich muss hier die Politik meiner Meinung nach hier ganz klar eingreifen, wenn sie es mit dem Flächenfraß denn wirklich ernst meint.
1: Sehe ich genauso, aber da erkenne ich keine Anzeichen. Ich habe den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ähm, am vergangenen Montag gehört, beim IHK-Empfang, 175 Jahre IHK Nürnberg und da hat er unter anderem ein flammendes Plädoyer gehalten ähm, für die Förderung des Eigenheimbaus, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, aber mit äh, eigenen Prämien, die der Freistaat Bayern ausweisen möchte und auszahlen möchte an junge Familien unter anderem. Ähm, ich glaube, ähm, wir werden da noch ähm, eine viel größere Zersiedelung erleben, als es momentan der Fall ist und ähm, ich halte es für, für insgesamt, wenn man ganz langfristig betrachtet, auf 20, 30 Jahre vielleicht sieht für eine gefährliche Entwicklung. Aber das Denken von Politikern ist in der Regel eben auf Legislaturperioden beschränkt, bei Markus Söder ganz konkret auf zehn Jahre. Und wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Deswegen ist es wohl nicht zu erwarten, dass man diesen langen zeitlichen Horizont überhaupt ins Auge fasst.
0: Ja, aber Söder macht ja auch in vielerlei anderer Hinsicht Furore, was jetzt so Flächenfraß, Flächenverbrauch oder Naturschutz betrifft. Also Abstand nehmen von der Skischaukel am Riedberger Horn. Ich glaube, das ist eine der größten Überraschungen für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich auch da wieder sehr, sehr viel äh, einfach taktisches Kalkül dahinter sehe und nicht äh, die Ernsthaftigkeit. Aber auch äh, dritte Stadtbahn in München. Also er nimmt alle heiklen Themen im Moment aus der politischen Diskussion raus.
1: Deswegen überrascht es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Äh, er, sein Masterplan ist die absolute Mehrheit für die CSU erringen zu wollen am 14. Oktober. Und diesem Plan ordnet er alles andere unter. Und äh, insofern ist das Riedberger Horn eine geplante Skischaukel, die er als Finanzminister noch munter äh, befördert hat, zumindest äh, habe ich das damals so verstanden, plötzlich vom Tisch. Er hat sich den Frieden in den beteiligten Gemeinden teuer erkauft. Die Bürgermeister bekommen jeweils rund 10 Millionen, die in ja, Infrastrukturmaßnahmen jenseits dieser jetzt eben nicht ähm, zu bauenden Skilüfte hineinfließen werden. So kann man ein Problem lösen. Es ähm, sind im Grunde fast alle zufrieden. Naturschutzverbände bleiben bei ihren Klagen. Äh, aber das ist eher von symbolischer Bedeutung. Na gut, er, hat
0: ja, er nimmt ja die Fläche nicht aus diesem Alpenschutz auf dem Alpenschutzplan. Also er, er lässt sich natürlich komplett die Hintertür so was ist soll, es, genau. Was, soll nach der, was er nach der Wahl machen wird? Oder er guckt halt dann, wie die Bürger dort reagieren?
1: Es spielt aber in der öffentlichen Wahrnehmung ja keines äh, Rolle. Da ist es eben so, dass das Riedberger Hahn abgearbeitet ist. Insofern, ist es draußen. Das spielt im Wahlkampf äh, eben keine Rolle. Gleiches gilt dann für die Stadtbahn am Münchner Flughafen. Und äh, er hat ja schon begonnen, alles, was sozusagen eine Last sein könnte für die CSU auszuräumen. Und, man kann das ja ganz wertfrei mal als Kleber bezeichnen. Ähm, ideologisch bin ich ganz bei dir. Ähm, ich glaube, es ist ihm schlicht und einfach egal, äh, was sachlich dahinter steht. Für ihn zählt dieses äh, Thema. Ich möchte mit einer absoluten Mehrheit diesen Freistaat auch äh, nach dem nächsten Wahltermin regieren.
0: Was glaubst du, warum funktioniert das eigentlich so gut? Also du, du liest äh, gerade, es liegt auch vor dir das Buch, also die, unsere Zuhörer können es nicht sehen, aber du äh, liest gerade die, eine Biografie über Markus Söder, genau. äh, Das vorhin ja selber gesagt, 51 Jahre und schon die Biografie auf dem Markt, Respekt, also äh, überraschend, äh, haben, können nicht viele von sich behaupten wahrscheinlich, zumindest äh, bayerische Politiker auf jeden Fall nicht, ähm, aber warum funktioniert das so gut, dass du zum Beispiel jetzt, nehmen wir nochmal das Riedberger Horn, äh, 10 Millionen äh, für die zwei Kommunen oder für jede der Kommunen für den Ausbau des naturnahen Tourismus. Und es gibt ja ganz, ganz viele Gemeinden in Bayern, die diesen naturnahen Tourismus äh, auch gerne betreiben würden oder schon betreiben, die mussten das aus eigener Kraft stemmen. Jetzt mhm. schüttet man da mal 20 Millionen hin. Ich glaube, so, so, wenn ich es genau. richtig zusammengezählt habe, schüttet man 20 Millionen hin. Und alle anderen halten still in der Hoffnung, dass sie auch was äh, bekommen. Oder warum funktioniert es eigentlich? Müsste ja auch in der Hinsicht einen kleinen Aufschrei geben.
1: Ja, den Aufschrei gibt es deshalb nicht, weil ich glaube, dass die die findigen Landräte äh, in Bayern natürlich wissen, äh, wie sie künftig vorgehen werden. Ähm, ich will nicht sagen, dass der Freistaat äh, dadurch erpressbar geworden ist, aber es ist schon so, dass momentan angesichts der Finanzlage auch äh, es relativ leicht ist, Zugeständnisse an bestimmte Gemeinden äh, und Regionen zu machen, um sich damit buchstäblich Frieden zu erkaufen. Und äh, das wird vielleicht auch ein politisches Prinzip sein, das wir die nächsten Wochen und Monate verfolgen werden. Ähm, deswegen halten die jetzt alle still. Es hält ohnehin äh, jeder still. Äh, ich bin nicht ganz im Bilde, aber wir haben, meine ich, 71 Landräte in Bayern. Ich würde mal behaupten, dass äh, rund äh, 60 plus x davon der CSU angehören. Logischerweise halten die still, wenn einer jetzt äh, zur Palastrevolte aufruft gegen den Ministerpräsidenten. Das würde ihm nicht gut bekommen und äh, das wissen die alle. Also ich zitiere vielleicht aus dieser Söder-Biografie. Äh, ich finde den Satz sehr, stö sehr schön. Er steht in der Einleitung, die Biografie heißt Politik und Provokation, geschrieben haben es zwei Kollegen der Süddeutschen Zeitung, Roman Deininger und Uwe Ritzer und einer der Sätze auf den ersten Seiten hat mir sehr gut gefallen, Markus Söder ist schamlos und er ist clever, er ist schamlos clever. Dann geht es weiter. Diese furchterregende Kombination hat ihn weit gebracht. Und so könnte man jetzt munter weiter zitieren. Ich glaube, das trifft es. Ähm, Markus Söder ist schamlos clever. Er ist ein hochintelligenter Mensch. Ähm, aber er hat auch äh, wenig bis keine Schmerzgrenzen. Und das zeichnet seinen Politikstil äh, bislang aus und wohl auch weiterhin.
0: Ja, und für die Wahlen im Herbst äh, schaut es ja wahrlich gar nicht schlecht aus. Die uh, letzte Umfrage, zumindest von der Augsburger Allgemeinen durchgeführt, äh, sieht ja die FDP unter der 5%-Hürde und damit ähm, die CSU wieder äh, mit der absoluten Mehrheit. Äh,
1: ja, damit absolute Mehrheit der Sitze, muss man immer sagen. Also die, die Umfrage ja. sah die CSU bei 44,5 Prozent. Aber weil eben weder Linke noch äh, FDP in den Bayerischen Landtag einziehen würden, gemäß dieser Umfrage, würde es für die absolute Mehrheit der Sitze der CSU reichen. Das ist die Benchmark äh, für Markus Söder. Und daran arbeitet er. Die AfD ist momentan noch bei diesen Umfragen bei rund 11 Prozent. Ungefähr gleich auf äh, mit den Grünen. Die, die SPD liegt bei knapp Prozent. Ich glaube, so das Ziel ist es schon, äh, die AfD auch noch auf dem einstelligen Prozentwert herunterzudrücken und äh, wenn ihm das gelänge und um man davon ausgehen kann, dass äh, AfD Stimmverluste sich bei der CSU dann positiv bemerkbar machen, äh, kann er diesem Ziel, das vor wenigen Wochen, als die Ära Seehofer dem Ende entgegendämmerte, noch für ausgeschlossen und unmöglich erachtet wurde, kann er seinem großen Ziel äh, tatsächlich äh, sehr, sehr nahe kommen.
0: Ja, wir werden ja auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Aber ich würde noch mal ganz gerne den Bogen zurückschlagen, nochmal zu dem Flächenfraß, weil mir jetzt noch was eingefallen ist. Und zwar spezifisch Nürnberg haben wir ja auch eine völlig überraschende Entwicklung erlebt. Ikea äh, mhm. an der Regensburger Straße mit, mit ganz großer Fläche. Auch die Diskussion braucht es einen zweiten Ikea neben Fürth, Poppenreuth und so weiter und so fort. Welche Flächen in den Reichswald wieder hineingeschlagen werden, Zusatzstraßen. Also alles fertig geplant, mhm. ich glaube zwei Jahre Planungszeitraum. Und jetzt sagt Ikea, puh, also wir ändern unser Geschäftsmodell, wir gehen eigentlich wieder ein Stück weit zurück in die Städte, weil der Online-Handel bei uns so stark zunimmt, dass wir eigentlich Showräume brauchen, also wo wir unsere Sachen zeigen können, aber die Leute in die Zukunft blickend zukünftig weniger selbst nach Hause transportieren werden. War ja mein klassisches Prinzip von Ikea, sondern lassen es sich nach Hause bringen.
1: Ich bin ja hin und her gerissen angesichts dieser Entscheidung, die mich wirklich überrascht hat, weil die Pläne für den Standort an der Regensburger Straße, die lagen ja schlicht und einfach vor. Die waren im Grunde auch genehmigt. Eingriff in den Reichswald, muss man fairerweise sagen, hätte es kaum gegeben, weil es eine Bestandsfläche als Gewerbegebiet ist. Es war alles bereitet und jetzt kehrt IKEA davon wirklich fast to total ab. Sie wollen es zumindest tun. Der Nürnberger Stadtrat wird sich in ähm, Dringlichkeitsantrag damit befassen. Ähm, bin sehr gespannt, wie die Stadträte dazu stehen ein weinendes Auge habe ich deshalb, ähm, weil natürlich dieser zunehmende Online-Handel ähm, ja, einen schon ein bisschen irritieren muss. Ähm, ich bin schon ein Freund davon, dass in den Städten noch äh, ein Restleben bleibt, auch wenn das anders sein wird als, als, als früher, aber ganz verödende Innenstädte, wo die Geschäftswelt komplett rausgeht, das kann sicherlich kein erstrebenswertes Ziel sein. Ähm, das lachende Auge ähm, habe ich, weil Ikea das, glaube ich, auch erkannt hat und eben dann in die Innenstädte wieder zurück möchte, aus denen ja ähm, der schwedische Möbelkonzern seit Jahrzehnten im Grunde rausgeht. Also, ich bin gespannt, wozu das führt, wenn, wenn Ikea eine prominente Fläche in der Nürnberger äh, Innenstadt und die werden sicherlich eher klotzen und nicht kleckern künftig besetzt als Showroom, was auch immer das heißen mag. Ja, mein Gott, dann äh, wird es der Stadt guttun, dem Stadtzentrum und ich glaube, dann kann man auch verschmerzen, wenn es am Stadtrand, Regensburger Straße ist ja am östlichen Stadtrand, äh, eben anders, ruhiger zugeht und dort ein Versandzentrum mit ähm, vielleicht nur wenig Verkaufsfläche entsteht. Also ich bin sehr gespannt und, und würde mir das erstmal in aller Ruhe anschauen wollen. Bisher kenne ich nur diese Absichtserklärung von Ikea.
0: Ja, also das ist, denke ich, insgesamt sowieso eine spannende Entwicklung, die, die sich hier in den Innenstädten ergibt, zumindest von den Großstädten. Also bei den kleinen Städten, glaube ich, geht es wirklich, ähm, ich würde jetzt sagen, ziemlich in den Bach runter, aber wenn du, woher soll ähm, die Frequenz kommen? Das muss ja. man ganz klar und offen auch ansprechen und sagen. Ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt, wir haben ja in Winsheim 400.000 Besucher in der Therme, 200.000 Besucher in, im Fränkischen Freilandmuseum und trotzdem ist der Impuls für die Innenstadt, ich will jetzt sagen gleich null, aber sehr, sehr gering. Wie soll es dann erst Städten gehen, die nicht mal solche Frequenzbringer in, am, am Rande ihrer, ihrer Innenstädte haben? Aber für die, für die Großstädte stellt sich doch das immer mehr so dar, dass äh, Firmen, und zwar sind es halt dann leider wieder die Ketten und großen Firmen, dass die sagen, wir brauchen wir brauchen repräsentative Räume, wo wir unsere Ware ausstellen, aber wir sind uns durchaus bewusst, dass die Bestellung übers Internet äh, läuft, also äh, online geschieht, also nehmen wir mal Adidas, Puma äh, mit ihren Flagstores, die in allen großen Städten der Welt vertreten sind, äh, aber nicht deshalb, also bin mir sicher, kein einziger dieser Läden rentiert sich im Sinne dessen, was abends in der Kasse ist ähm, und die Mietpreise, die dort bestehen, sondern es rentiert sich deshalb, weil die dort gesehen werden wollen und äh, die Menschen dann zu Hause sagen, boah, äh, jetzt kriege ich auch noch 30% oder 20% auf diesen Artikel und dann äh, klicke ich dann drauf und bestelle mir dieses Teil.
1: Ja, aber die Frage ist, ist es wirklich so schlimm? Ich äh, nehme mal das Thema Möbelkauf. Ich kann mich wirklich noch erinnern, als äh, meine Eltern, lang ist her, vor, vor 40 Jahren, ähm, irgendwie zum Möbelkaufen damals in die Innenstadt nach Nürnberg gingen, man konnte mit dem Auto noch reinfahren, aber es war trotzdem insgesamt ein eher beschwerlicher Einkauf, bis man das Teilchen, es gab ja noch keine Ikea-Baukästen, irgendwie aufs das kleine Auto, das wir hatten einen, einen Renault, einen R4, also das war nicht so richtig groß, bis man das Teilchen nach Hause brachte. Und klar, wenn ich heute in die Stadt gehe und in den Ikea-Showroom hineingehe, kann ich mich da vielleicht entscheiden für eine Matratze, für ein Bett, für, für eine neue Küche, für was auch immer. Aber ich bin ja im Grunde froh als Kunde, wenn ich es dann eben nicht aus dem Laden rausschleppen muss und dann wegen mir online oder vor Ort bestelle. Also die, die große Dramatik, Darin kann ich nicht erkennen. Mir ist wichtig, dass die Innenstädte weiterhin Orte bleiben, an denen die Menschen sich treffen und begegnen und an denen ich beispielsweise dann, äh, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, einerseits zu Ikea reingehe, weil eine Frau den Laden äh, sehen möchte und ich danach mit ihr zu Adidas gehe, weil, weil ich mich da für ein neues Paar Laufschuhe interessiere. Also das finde ich ja sehr charmant. Was ich dann abends tue und wo ich das bestelle, äh, ist da eine andere Frage. Und die schadet ja auch den Konzernen nicht. Man muss ja immer sagen, dass der Einzelhandel klassisch ähm immer noch teilweise es halt verschlafen hat ähnlich komfortable Bestellsysteme zu kreieren wie es die großen gemacht haben also wenn wenn für mich ein Einzelhändler in der Innenstadt genauso leicht online erreichbar ist dann bestelle ich natürlich lieber bei dem momentan ist es so dass die großen eben die besseren und komfortableren Zugänge bieten im Netz
0: ja ich denke so Amazon One Click buy macht es macht es genau. es ist so trivial das es ist so simpel es versteht jeder und es ist so einfach und, und da wünsche ich mir halt ein, da
1: wünsche ich mir einen Verbund der Nürnberger Einzelhändler, vielleicht auch der Einzelhändler in bayerischen Städten, ich weiß es nicht, die einfach ein genauso einfaches Bezahlsystem kreieren und ich wäre der Erste, der dann dort einkaufen würde. Ich möchte es genauso komfortabel haben wie bei Amazon, aber das ist ja unser Dilemma als Verlagshaus auch. Wir schauen auch, wie schaffen wir es, Bezahlangebote im Netz auf den Markt zu bringen und eines der Themen, du weißt es genauso gut wie ich, was uns beschäftigt, ist die Frage, wie komfortabel kann man unsere Kunden künftig bezahlen lassen? Wir, wir sind da auch auch noch auf der Suche nach dem idealen System.
0: Absolut richtig. Also wir brauchen mit den Fingern, in dem Fall kann man wirklich sagen, mit einem Finger zeigen wir auf die anderen und vier Finger zeigen gleichzeitig auf genau. uns selbst zurück. Ja. Die Antwort haben wir nach wie vor noch nicht so recht gefunden, Aber wir probieren ja, wie gesagt, vielleicht in der naher Zukunft das eine oder andere aus. Anders, was anderes bleibt uns auch nicht übrig, weil genau. zumindest für den Medienmarkt gibt es ja noch keine Allround-Lösung. Und es gibt auch niemanden, der uns im Moment so, äh, sage ich mal, die, die Fahne vorantragen würde, wo man sagt, der hat es so und so gemacht und es hat funktioniert. Also das ist im Einzelhandel, habe ich zumindest so ein paar Leuchttürme, wo ich sagen kann, die haben vorgemacht. Wie können solche Systeme funktionieren? Das sehe ich in der Medienwelt noch nicht so. Ähm, ja, vielleicht Bezahlfernsehen, Fernsehen, ähm, wo man ja lange Zeit in Deutschland geglaubt hat, das ist fast nie Fuß. Jetzt äh, hat sich das deutlich entwickelt. Streamingdienste, mhm. ein Riesenthema. Aber alles auch Dinge, die zum Teil auch ganz neue Firmen jetzt erstmal nach vorne gespült haben. Ich mache jetzt so einen ganz gewagten Übergang. Ne? Der harte Schnitt. Wetter zur Heimat. Und jetzt komme ich von den Innenstädten und den Bezahlen zum, eigentlich hätte man ja auch vermuten müssen, dass die Stadien in Zukunft komplett leer sind, weil ja immer mehr Fußball im Fernsehen gezeigt wurde. Dann kam eben Bezahlfernsehen noch dazu. Also wer heute Sky hat, kann jedes Fußballspiel anschauen. Und trotzdem gehen die Menschen noch in Fußballstadien. Woran liegt es?
1: Ganz einfach, weil das Erlebnis vor dem Fernseher, also sozusagen hinter dem Bildschirm, ein ganz anderes ist als im Stadion. Ich selbst gehe ab und zu ins Fußballstadion und äh Dort bekomme ich für meinen Eintrittspreis, keine Frage, ich muss dafür bezahlen, bekomme ich Emotionen serviert, indem meine Nachbarn, die da sitzen, aufspringen, schreien, pfeifen, sich freuen, sich um den Arm fallen. Ich mich ebenfalls genauso freue, wenn in meinem Fall der Kluppentor schießt. Vor dem Fernsehen tue ich das vielleicht auch, aber es ist eine andere Art. Und wenn ich aus dem Stadium heimkomme, ich sage es ungern, habe ich zum Leidwesen meiner Frau eine etwas angeschlagene Stimme, weil ich mich da auch... Aufregen kann, ja, sogar aufregen muss, was daran liegt, dass ich eben ein Fan des ersten FC Nürnberg, einem daueraufregenden Verein sozusagen, bin. Aber. Das ist das Schöne am, am, am Fan-Dasein, vor Ort was erleben, ein Erlebnis haben. Ich war kürzlich beim Handball ähm, in, in der äh, Arena Nürnberger Versicherung. Auch da muss ich sagen, wow, cool, ein Handballspiel am Fernsehen interessiert mich nicht die Bohne, aber wow. live vor Ort war ein tolles Erlebnis.
0: Okay, und das ist jetzt wiederum fast der perfekte Übergang. Nämlich du hattest am Sonntag die Gelegenheit mit unserem äh, Sportchef Hans Böller, mit äh, den mit zumindest zwei Heronen, der Meistermannschaft von 1968 eine Diskussion zu führen im Festzelt Haxen-Liebermann. Mhm. Haben die auch was, was erzählt über Emotionen damals, weil das war ja wirklich nochmal eine ganz andere Situation. Keine hochbezahlten Fußballprofis, sondern Menschen, die mit ihrem Verein extrem eng verbunden waren, die, die was erreicht haben, was zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt jemand glauben konnte oder wollte. Und die von dieser Stadt äh, gefeiert wurden.
1: Absolut, und äh, ich fand es sehr beeindruckend, weil. Ich glaube, die, die Verbindung zwischen Fans, den Begriff, äh, gab es damals übrigens noch gar nicht, äh, und den Fußballern war eine ganz andere. Es lagen keine Welten dazwischen. Heute sind es zum Beispiel finanzielle Welten. In der Regel trennen den Fan äh, Millionenbeträge ähm, aufs äh, Jahr bezogen von seinem Profikicker, dem er äh, sozusagen zujubelt. Das war damals anders. Ähm, die waren nicht allzu weit entfernt gleich die auch schon Fußballprofis waren, so ist es nicht, also es ist, die haben vom Fußball gelebt, aber die Beschreibung von Horst Leupold, das war einer von den beiden, der andere war Franz Brungs äh, aus der Meister 68, die hat mich wirklich gepackt, er hat erzählt, äh, wie es eben dann ähm, mit Caprius in die Nürnberger Innenstadt zum Hauptmarkt äh, ging, dort eben dann äh, gefeiert wurde, dann gab es noch eine offenbar legendäre äh, Feier auf der Kaiserburg, also Stadt und äh, Mannschaft waren eins, das war glaube ich einer seiner Sätze und das finde ich schon sehr sehr beeindruckend, das wäre heute schon mal aus, aus Sicherheitsgründen so gar nicht mehr möglich, man würde so eine Mannschaft ähm, in gewisser Hinsicht abschirmen müssen wahrscheinlich vor, vor den Fans, ähm, damals ging das noch und äh, diese identitätsstiftende Wirkung von dem Titelgewinn, die finde ich sehr, sehr interessant. Das hat einer ganzen Region, einer ganzen Stadt gut getan. Und ähm, wenn man so will, jenseits von meinem Fantum, ähm, würde mich das sehr, sehr freuen, wenn wenn diese Region mal wieder so ein Erlebnis äh, feiern dürfte.
0: Da verhalten wir uns jetzt mal ganz neutral. Ähm, wir würden uns darüber freuen, ähm, am letzten Wochenende wurde auch ein kleiner Schritt getan, um äh, vielleicht im Mitte Mai dann doch auch dieser Region als Fußballverein wieder etwas Gutes tun
1: Spätestens. zu können.
0: Spätestens, weil du bist ja wiederum der Optimist. Also ich sag's mal so, dieses Spiel am Samstag war ja wieder zum Haare raufen eigentlich. Also ich, ich war nicht dortens, aber ich habe es ähm, in einer, einer kleineren Gruppe von Leuten im Palazzo Prozzi mhm. äh, bei einer Geburtstagsfeier miterlebt und nach diesem 0 zu 1, äh, Pures Entsetzen.
1: Und dann kamen dann er acht großartige Minuten und stand <lacht> 3 zu 1.
0: Genau, also reichen dem Club jetzt immer acht Minuten, um das zu erreichen, was du nämlich behauptest, nämlich ein vorzeitiger eine vorzeitige Gratulation zum Aufstieg, erfolgen.
1: Es sind jetzt noch fünf Spiele, die ausstehen. Meine These ist, zwei Siege könnten reichen. Es wären sechs Punkte, die kann man innerhalb der nächsten zwei Wochen sozusagen machen. Und dann wäre es der vorzeitige Aufstieg. Ich saß bei dieser Diskussion, wo es um die 68er-11 ging, direkt neben dem aktuellen Sportvorstand des ersten FC Nürnberg, Andreas Bonnemann, und ich glaube schon, dass die die Bedeutung ähm, oder wie soll man sagen, die Chance, die diese Zweitligasaison in sich birgt, den Verantwortlichen des ersten FC Nürnberg sehr, sehr bewusst ist. Äh, so leicht wird es, glaube ich, nicht mehr aus dieser zweiten in die erste Liga hochzukommen. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass hinter den Kulissen längst an einer schlagkräftigen äh, Erstligamannschaft gebaut wird, äh, wenn denn der Aufstieg gelingt. Äh, eins ist auch klar, mit der Mannschaft, die der Club jetzt hat, braucht er in der ersten Liga nicht auflaufen, sondern ähm, er muss natürlich mindestens die Hälfte der Positionen vielleicht sogar noch mehr ersetzen, aber ich gehe gelassen in die nächsten Spiele und wenn es nur acht Minuten sind, die reichen, dann soll mir das auch recht sein.
0: Ein fast perfektes Schlusswort. Mhm. Ich verabschiede mich jetzt schon mal in ein hoffentlich sonniges Wochenende. Ich fahre nämlich jetzt äh, nach Wien, äh, werde aber weder Rapid äh, noch äh, Austria-Wien mir anschauen. Ähm, ja, aber ich werde auch am Sonntag, äh, wie heißt es so schön, an den Geräten äh, sitzen äh, und äh, zuhören, was der humreiche 1. FC Irnberg, äh, in Ingolstadt fabriziert. In diesem Sinne, wir hoffen auf sechs Punkte ähm, und wir hoffen auf eine weiterhin unverbrauchte oder eine möglichst liebenswerte Heimat. Ähm, sonst noch etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Nee, ich freue mich mit dir nächste Woche, weil du in Wien ja bist, über den dort ähm, legendär günstigen Nahverkehr diskutieren zu können ähm, und bin gespannt, welche Eindrücke du mitbringst. Ich überlege, wo es mich am Wochenende hinzieht. Ich glaube, ich komme allenfalls bis nach Neumarkt, also nicht wirklich ähm, so weit weg wie du, aber ich freue mich auf die kommende Woche. Einmal der Kunden. Genau. In diesem Sinne
0: bis nächste Woche.
1: Bis dahin, ciao. Mehr
0: bei uns im Netz auf nordbayern.de.